0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Forza Horizon 5 ist ein voller Erfolg. Bereits zwei Tage nach Release tummelten sich über 5,5 Millionen Spieler auf dem Horizon Festival herum welches diesmal in Mexiko stattfindet. Heimat. Der wirklich schönste Ort. Einfach loslassen und die Fahrt genießen. Seit dem 9. November dürfen auto das Horizon Festival in Mexiko besuchen und VIPs durften gar schon vier Tage eher rein. Ich habe mich mehrere Stunden auf diesem riesigen Spielplatz getummelt und für euch herausgefunden, ob der neue Teil sich für Fans und Neulinge gleichermaßen lohnt. Eins vorweg und etwas, was wahrscheinlich jedem klar ist. Der neueste Teil der Forza Horizon Serie sieht wieder fantastisch aus. Einmal mehr schickt uns Entwickler Playground Games auf einen riesigen Spielplatz, natürlich den bisher größten der Serie und stellt uns für diesen 534 Fahrzeuge zur Verfügung. Was natürlich bei dieser Art Spiel glatt gelogen ist. Auch Gran Turismo protzt seit jeher mit Zahlen und im Laufe der Jahre haben die Rennspiele versucht sich dahingehend immer wieder zu überholen. Bei den 534 Autos sind also auch hier einige Doppelungen dabei, weil man jedes Modell schön einzeln zählt. Einen 1969er Dodge Charger gibt es beispielsweise als normales Fahrzeug und getunt in einer Forza Edition. Zack, zwei Autos. Den Honda NSX, einmal von 1992 und zweimal aus dem Jahr 2005. Dort sind es zwar jeweils wirklich unterschiedliche Modelle, aber mir am Ende wurscht, mit welchem ich davon die Straßen unsicher machen darf. Einer davon würde mir glatt reichen. Bei den angesprochenen speziell getunten Varianten, also vom Dodge Charger zum Beispiel, handelt es sich diesmal wenigstens um verschiedene Fahrzeugtypen. So macht die doppelte Zählung wenigstens etwas Sinn. Wer mit den Fahrzeugtypen nichts anfangen kann, Dazu komme ich später nochmal. Beim Start des Spiels könnt ihr euch einen Charakter erstellen. Das System hat man direkt aus dem Vorgänger entnommen, nur dass man dieses Mal zwar nur einen kleinen, dafür wie ich finde, essentiellen Schritt weitergegangen ist. Der Charakter, der auf Wunsch auch mit eurem richtigen Namen angesprochen wird, hat nun eine Stimme bekommen. Und so wird er nicht nur in den vielen Zwischensequenzen vollgeschwallt, sondern er oder sie redet mit den anderen Teilnehmern des Festivals. Super, wow, alles okay? Ja, ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. <lacht> Papa Fernando war ein Draufgänger, de veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Vocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleche. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikers. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Zwischensequenzen? Ja, eines sollten geneigte Spieler wissen. Forza Horizon 5 ist per se zwar ein Rennspiel. Wer aber nicht aufpasst, wird kaum richtige Rennen fahren, da einen das Spiel immer wieder in eine andere Richtung drückt. Schuld daran sind die sogenannten Stories und die neuen Expeditionen. In den Stories müsst ihr für die verschiedensten Leute kleine Missionen erfüllen. Manchmal müsst ihr für einen Filmdreh einen Stunt oder mal für ein Forschungsunternehmen spezielle Messungen machen. Okay, Los geht's! Wenn es einen Wagen schafft, dann dieser. Sorry, das ist für die Wissenschaft. Egal, sie sind weg. Das ist schnell, Sehr, sehr schnell! Wow, wie knapp das war! Die Telemetrie davon will ich lieber nicht sehen. Die Expeditionen führen uns auf ähnliche Weise, zum Beispiel auf einen aktiven Vulkan, oder zu einem antiken Tempel. Dort angekommen, können wir kleine Geheimnisse finden oder es auch lassen und die Expedition direkt fortführen bzw. beenden. Wie bei allem in diesem Spiel sammelt ihr haufenweise Punkte, die man in drei Kategorien unterteilt hat. Zum einen sammelt ihr für so ziemlich alles Erfahrungspunkte, mit denen euer Charakter aufsteigt. Dann gibt es noch Fähigkeitspunkte, die ihr in eure Autos investieren könnt und last but not least die Auszeichnungspunkte, mit denen ihr neue Abenteuer von Horizon freischaltet, also die angesprochenen Stories, Expeditionen und mehr. Sammelt ihr genug davon, steigt euer Charakter einen Level auf und ihr bekommt zur Belohnung einen Wheelspin. Das war schon in den Vorgängern so. Und auch Teil 5 erfindet das Rad hier nicht neu. Spins sind eine Art Glücksrad oder besser gesagt eine Art einarmiger Bandit, auf dessen Rad Autos, Geldgewinne oder kosmetische Items für euren Charakter sein können. Mit den verdienten Fähigkeitspunkten, die ihr für Drifts, schnelles Fahren und allerlei anderen Schnickschnack bekommt. Könnt ihr für jedes Auto separat sogenannte Automeisterungen freischalten? So verdient ihr mit einem speziellen Fahrzeug zum Beispiel mehr Driftpunkte, bekommt einfach so ein paar Erfahrungspunkte auf euer Konto, der Fähigkeitsmultiplikator kann bis auf 6 steigen oder oder oder. Die Auszeichnungspunkte sind eine der wenigen Neuerungen in Forza Horizon 5, Beziehungsweise eigentlich nicht die Punkte an sich, sondern dass diese komplett auf ein gemeinsames Konto gehen. Im vierten Teil der Serie war es zum Beispiel so, dass ihr für normale Straßenrennen auch nur Punkte für die Kategorie Straßenrennen bekommen habt. Ihr habt in einer Driftzone einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt? Glückwunsch! Die Punkte dafür gingen auf das Drift-Konto. So konnte man den vierten Teil besser auf seine Bedürfnisse anpassen. Zum Start des Spiels gab es beispielsweise drei Driftzonen. Ist man nun nie gedriftet, kamen auch keine neuen hinzu und man hatte mehr oder weniger Ruhe davor. Jetzt wurden alle Kategorien zusammengezogen und damit könnten Neulinge überfordert werden. Schon die Karte des vierten Teils war irgendwann voller Symbole. Wer aber nie in den Driftzonen unterwegs war, bekam keinen neuen hinzu, weil einfach das Level dieser Kategorie eben nie, nun ja, gelevelt wurde. Bei Teil 5 ist das anders. Hier schaltet ihr mit den Auszeichnungspunkten Erweiterungen für das Festival frei. Neben der Haupttribüne kommen nach und nach die für Rennstrecken, Dirt Rennen, Offroad Rennen. Straßenszene und Stunts hinzu. Mein Tipp, gebt nicht alle aus, sondern hebt euch die Punkte auf. Schaltet ihr nämlich zum Beispiel den Rush-Außenposten frei, der für die ganzen Stunts zuständig ist, macht es zack und die Karte ist voller neuer Symbole, bei denen ihr springen, driften und schnell fahren könnt bzw. sollt. Sind alle Außenposten freigeschaltet, ist die Karte dermaßen zugemüllt mit Symbolen, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob weniger nicht manchmal mehr ist. Ein weiterer Tipp, nutzt den Filter auf der Karte. So könnt ihr euch zum Beispiel nur die Streckenrennen anzeigen lassen und werdet so nicht von anderen Dingen abgelenkt. Zerstörbare Tafeln etwa. Wie auch in den Vorgängern gibt es wieder Erfahrungspunkttafeln, die euch Überraschung, Erfahrungspunkte geben und die viel wichtigeren Schnellreisetafeln, welche die Kosten für die Schnellreise von anfänglich 10.000 Credits auf komplett null senken können. Auch wieder mit dabei sind Spielerhäuser, die euch kleine Boni bringen und die beliebten Scheunenfunde die sich mit dem fünften Teil leider langsam etwas abnutzen. Ja, es macht wieder Spaß, die Scheunen zu suchen, aber die Autos darin kennt man teilweise schon aus den Vorgängern. Immerhin passen sie zum Setting, was beim Finden teilweise auch erwähnt wird. Ah, ein Renault R4. Das ergibt Sinn. In den 60ern waren Importe verboten, also ließ die Regierung sie hier bauen. Gracias, dass du ihn gefunden hast. Die gesammelten Autos, gefunden, gewonnen oder gekauft, landen nicht nur wie gewohnt in eurer Garage, sondern jetzt auch in einer Art Sammelalbum. Hier seht ihr recht übersichtlich, welche Autos von welchem Hersteller euch noch fehlen. Besitzt ihr nämlich alle Fahrzeuge eines Fabrikats Schaltet ihr eine kleine Belohnung frei. Wie anfangs erwähnt, sind die Autos immer einem bestimmten Fahrzeugtypen zugeordnet. Es gibt zum Beispiel klassische Muscle Cars, moderne Sportwagen oder Offroader. Das war schon in den Vorgängern so, und warum ein bestehendes, gutes System neu machen. Hinzu kommt die Einteilung in die Leistungskategorie, die von D bis S2 beziehungsweise mit Triple X auch darüber hinausgeht. Wem das alles egal ist und wer generell nicht gerne Autos sammelt, der ist bei dem Spiel zwar ein wenig fehl am Platz, kann das komplette Spiel aber mit den drei Startautos durchspielen. Ebenfalls nicht neu sind die sechs Radiosender des Festivals, bei denen für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein sollte. Scott Teil auf Bay Arena, Wer auch immer den letzten Klassiker zurückgelassen hat, hat uns eine Reihe von Hinweisen gegeben. Klein, robust, macht Spaß, kommt überall hin und so gut wie jeder hatte schon mal eins. Äh, ein Club-Handy. Warum sollte einer ein Club-Handy in einer Scheune liegen lassen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, 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 okay. Es ist kein Club-Handy Horizon. Findet ihr heraus, was es ist. Ich leg noch einen auf. Wer auf die Musik und Malung keine Lust hat, schaltet einfach das Radio aus, verpasst aber so die Fähigkeitslieder, bei denen der Fahrer im Auto mitwippt und für die es doppelte Fähigkeitspunkte gibt. Wenn aber die Musik aus ist, hört man wenigstens das Röhren der Motoren besser. Auch nicht neu ist der mächtige Editor mit dem die Community bereits nach wenigen Tagen wieder fantastische Lackierungen gezaubert hat. Eventuell waren es auch alte Lackierungen, die nur importiert wurden, aber das ist auch egal, denn so könnt ihr eure zum Beispiel in Forza Horizon 2 gestalteten Kunstwerke ganz einfach auch hier wieder verwenden. Auch beim Tuning der Fahrzeuge fühlt man sich gleich wieder wie zu Hause, auch wenn die neue Anordnung der Gegenstände etwas Eingewöhnung braucht. Die brauchte ich aber zum Beispiel auch selber beim Rechtsverkehr, denn in Mexiko fährt man wie hierzulande auf der rechten Seite. Nun wurde ich aber zwei Spiele lang darauf konditioniert links zu fahren und erwischte mich selbst dabei, wie ich auch in Mexiko für die ersten Spielstunden immer Geisterfahrer gespielt habe. Und wenn ich irgendwann alles gemacht habe? Nun, dann gibt es immer noch die Seasons, die auch dieses Mal wieder in unterschiedlichen Jahreszeiten stattfinden. Jede Woche gibt es hier eine neue Forza Horizon-Spielliste mit unterschiedlichen Rennen, Stunts und mehr. Für jede dieser Aktivitäten gibt es jetzt bestimmte Voraussetzungen. Das war schon in Teil 4 so ähnlich, musste man beispielsweise an einer Streckenmeisterschaft mit Super-Saloons fahren, die nicht stärker sein durften als Klasse A. Diesmal gibt es aber auch für die Stunts in der Spielliste eigene Voraussetzungen. Mit einer Korvette an dem und dem Sprung 200 Meter schaffen oder einen Blitzer mit einem sogenannten Tracktoy auslösen, welches maximal eine Stärke von S1 haben darf. Auch ist die Spielliste selbst jetzt besser durchschaubar, da es Punkte für das Erfüllen der Aktivitäten gibt. So wisst ihr besser, wie viele Punkte ihr noch sammeln müsst, um das Bonusauto der großen übergreifenden Hauptsaison zu bekommen. Bevor ich es vergesse, das Fahrgefühl ist wie immer fantastisch, egal ob mit Lenkrad oder Controller. Seit jeher bedient sich die Forza Horizon Serie hier am großen Bruder Forza Motorsport, würzt es aber mit einer Prise Arcade. Forza Horizon ist dabei nie ein Need for Speed oder Burnout. Und wer alle Fahrhilfen deaktiviert, wird schnell merken, dass man auch mit einem Lamborghini nicht mit 250 kmh um jede Kurve gehen kann. Forza Horizon 5 ist ein rundum gelungenes Rennspiel geworden, muss sich aber trotz allem ein paar Kritikpunkte gefallen lassen. Wer sich nicht treiben lassen will, muss hier höllisch aufpassen. Denn das Spiel spiegelt ein wenig die Schnelllebigkeit der heutigen Welt wider. Man sammelt schon fast zu schnell Belohnungen, die Loot bzw. Belohnungsspirale von Forza Horizon 5 überholt sich fast selbst. Warum gebt ihr den Leuten nicht einfach mal mehr Zeit, das Festival und somit Mexiko zu entdecken? Nach drei Stunden im Spiel war die Karte dermaßen mit neuen Symbolen zugeschissen, dass ich fast keinen Bock mehr hatte weiterzuspielen, zumal ich in der ganzen Zeit nur drei richtige Rennen gefahren, und den Goliath gewonnen hatte. Wem das nichts sagt, der Goliath ist sowas wie der Vater aller Rennen. Einmal rund um die Karte und der stellte immer so etwas wie den Abschluss des Spiels dar. Stimmt seit Teil 4 nicht mehr, da jede Rennkategorie ihr eigenes großes Abschlussrennen besitzt, aber trotzdem war das krass. Aber ich weiß halt auch was ich bekomme. Schließlich habe ich in Teil 4 weit über 200 Stunden reingesteckt. Streckenweise fühlt sich das Spiel, obwohl es drei Jahre kein neues Spiel der Serie gab, wie ein Forza Horizon 4.5 an. Aber wo soll man noch Verbesserungen einbauen, wenn der Vorgänger nahezu perfekt ist? Wer mag, muss hier ja nicht mal Rennen fahren, sondern kann einfach nur rumdüsen, und das Spiel wegen dem alten BMW-Slogan spielen. Aus Freude am Fahren. Und da Entwickler Playground Games bereits den Vorgänger lange unterstützt hat, auch mit kostenlosen Inhalten, wird es auch für den fünften Teil wieder zwei große Erweiterungen geben. Eine Idee hätte ich schon mal. Übersprung, leicht links, nicht schneiden, dann anderer Untergrund. Forza Horizon 5 ist wieder ein großer Spielplatz, der jede Menge Spielspaß mit sich bringt. Und auch wenn ich hier und da gemeckert habe, muss ich am Ende sagen, dass nach über 20 Stunden noch viele weitere Folgen werden. Und darum vergebe ich für Forza Horizon 5 auch erstmals die volle Punktzahl. 10 von 10. Wenn euch der Podcast gefallen hat, Erzählt euren Freunden und Bekannten, dass es uns gibt. Lasst auf Podcast-Portalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao, ciao. Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Horizon und Mexiko sind Familie. Willkommen in deinem neuen Zuhause.